0: 凯蒂阿丁，我是凯蒂，我是阿丁，嗨。我们今天要来讲一个非常非常非常忙碌的动物。谁？你知道它多忙碌吗？全台湾上下，上到公家机关，下到私人机构，或者是各大体育赛事，到处都见得到它辛勤工作的身音、哦。好累哦！谁呀、啊？怎<笑><笑>么可以、啊？当<笑>然不是他。跟他长得有一点像，有一点像，<笑>他的远亲，很远很远很远的远亲，台湾黑熊，熊黑熊啊 yeah! <笑>台湾黑熊啊，是亚洲黑熊在台湾特化的一个亚种，然叫做台湾黑熊。那这个。阿种啊，他以前在台湾随处可见，到处都看得到。大概一百公尺以上的山啊，都处处有他的踪迹。嗯，但是现在啊，你可能很难很难看得到他的行踪，你可能要到海拔一两千公尺以上、很崎岖陡峭的高山，才有可能看
1: 得到。哦，嗯，你知道吗？嗯以前有一个台湾黑熊跟云豹的故事哦，什么故事？就是相传啊，在布农族，他们说云、哦、豹跟台湾黑熊，他们以前是好妈鸡哦，真的假的、嗯？而且他们以前身上是没有颜色，也没有花纹的，就光秃秃，<笑><笑>应该是白色的、啊，<笑>裸色听起来有奇怪。<笑><笑>有一天，他们两个好妈鸡呢，就决定要再帮。互相在帮身上画画，哦、oh, ，这么有雅致。<笑><笑>然后啊，黑熊就先帮云豹画。Oh. 黑熊呢，它非常的有艺术天分，看着天上的云朵，就帮云豹画上朵朵白云的样子在身上。
0: 哦、oh, ，所以它就身上就一点一点有那那个<笑>
1: 那個雲朵的花样， oh, 所以云豹就是长那个模样嘛。Oh, 可是轮到。云豹要帮黑熊画的时候呢，因为黑熊刚刚帮云豹画完，觉得很累，所以他就手杖插着，在这边睡觉啊，倒过，没错。可是呢，云豹他看到黑熊在睡觉之后，他就决定乱画一通。他怎么乱画？他就拿黑色的，把黑熊身上全部涂一涂，就这样随便交差了事。啊<笑>，就涂全黑这样。没错，所以呢、嗯，咱们的黑熊。醒来之后，手一打开，发现怎么变成黑色了？手
0: 中间这边是白色的。啊对，还好他插着手睡觉，<笑>这边还留一点白白的。
1: 你可真真可以这么说啊。<笑>
0: 因为台湾黑熊啊，它不是胸前就是有一个那个白色的 V 字领嘛，所以它除了叫台湾黑熊之外啊，就它有一个别称、嗯，就叫做月熊，因为它像月亮一样，嗯、或者是星月熊，星月熊。哎、嗯啊，你知道台湾黑熊还有另外一个别称吗？什么别称？你有没有觉得它的那个鼻子吻端这边长得很像一种动物？啊哦！<笑><笑>嗯，台湾可能。那个狼的数量还没有那么多，但是狗的数量比较多，所以旺
1: 旺，所以
0: 旺旺<笑><所以><笑>，看到会觉得长得哎呦，欸、怎么那么像那个狗啊，像狗的鼻子，哦、嗯，所以它又叫做狗熊狗熊哦，阿华养的狗<笑>是狗熊
1: 。
0: <笑><笑>然后啊，
1: 刚刚那个黑熊跟云豹的故事还没有说完哦,哦，还有是不是？对，因为黑熊啊。因为生气那个云豹把它画着一身黑嘛，啊、嗯，所以他就是想要去找云豹报仇。<笑>然后云豹就会觉得他天蝎座的吗？哎<笑>、欸，这个广大天蝎座朋友<笑><笑>我们没有特别针对哦、oh, ，sorry <笑>。然后呢，云豹啊，因为怕被黑熊报复、oh. 所以呢，他在路边抓到小动物的时候，他就会只吃动物的内脏，然后把尸体剩下的部分那些肉部分就留给黑熊吃，希望黑熊不要生气。Oh.
0: <笑>看来黑熊真的蛮神奇。<笑><笑>啊，刚刚讲到啊，就是台湾黑熊它是吃肉的嘛，嗯，啊，你知道它除了吃肉之外、啊，其实啊它是杂食型的，它也吃植物，吃植物，嗯，它每天早上一早起来啊，最重要的工作就是到处去找东西吃，哦哦，但是啊，你知道在山里面啊，就是。要能够找到肉吃不是很容易，嗯、所以其实它的主食啊，大家不要觉得它都只吃肉，它的主食其实它还是比较偏素食的，它吃的植物比较多，它可能会吃一些嫩叶呀、啊，或者是壳斗科的果实呀、啊哦，或者是一些块茎之类的一些东西。嗯哼，嗯哦，啊，它也吃。蜂蜜，蜂蜜，跟<笑>小熊维尼<笑>、哦，很可爱
1: 。<笑>小熊维尼突然间它变可爱了。<笑>啊，你知道啊，黑熊啊，他们是靠嗅觉在找他们的食物的哦。啊哈，因为黑熊的嗅觉，它的鼻子的那个闻味道能力非常的好，它可以闻到一公里以外的味道。是、uh、啊 -huh. 嗯，所以。我们领馆处啊，就有在呼吁所有的游客或者是登山客到山上去露营的时候啊， oh, oh. 不要把食物放在外
0: 面，然后你有任何垃圾也要记得带走啊、哦，因为有可能就是你食物就是遗落在那边，就会吸引黑熊来找你一起玩呀，沒機會沒有黑熊来找你了，<笑>你要闻到味道就会来找你了。<笑>嗯，可以看到黑熊是不是也蛮好的？<笑>不要了，<笑>你知道吗、啊？我们台湾黑熊，全世界的熊里面呢、啊，它有一个就是特别厉害的技能，只有它会、欸嗯，其他熊都不会，嗯，什么技能？就是它会竹巢，竹巢哦，很特别的，對不对，你有听过熊竹巢的吗？我在想到的是鸟在树上的那个巢，<笑>它竹的巢还真的有点像鸟。的那个草，就是他会去捡一些，就是嗯树枝啊、竹子啊，或者是一些叶子，他就,就去编织，这、嗯、会把它编织成像是一个碗的形状、嗯，然后可以让他自己就是窝在里面，或很熟悉的在里面睡觉，看起来真的超熟悉的。那个应该在地上吧？他也会在树上哦，是啊、哦，嗯，所以他是一个爬树高手，他会在树上做窝。<笑><笑><笑>那真的很厉
1: 害<笑>。<笑>而且啊，讲讲到熊的话、啊，在冬天的时候，熊跟冬天你会想到什么？熊在冬天会冬眠。没错、哦，冬眠。<笑>可是我们台湾黑熊呢，它不会冬眠
0: 、嗯。哦，真的吗？嗯。哦，我知道，因为它如果觉得很冷的话，它就往山下跑，对，就它就会去比较温暖的地方活动。嗯
1: 呃，就算它真的在山上很冷的地方的时候，它也只是会维持在不吃不喝，稍微就是睡觉一下，把那个很冷的那个气候给睡过去而已。Oh. 对。可是那个时期呢，它非常容易的被惊醒，所以它不叫冬眠，不叫冬眠，那个叫直居。嗯。然后那个状态呢，其
0: 实在稍微温度稍微回暖一下之后，它、oh. 就会醒来。嗯、然后就只是就是睡一个比较长的觉来帮助它过冬，对，<笑>就是度过那个比较冷的那个时候啊哈、uh -huh 嗯，那我问你，嗯、黑熊它是独居还是群居的动物啊？独居的动物哦，哦真的吗？嗯、可是我,我常常看到就是。画面都是妈妈带着小孩在山里走来走去，
1: 那是因为妈妈要带小孩啊<笑>啊！<笑>對啊，妈妈带小孩就只有这样子而已，她旁边不会有公熊跟着她在一起
0: 哦，所以爸爸不会跟他们住在一起。嗯，哦、是的，爸
1: 爸跟妈妈交配完了之后呢，<笑><笑>爸爸就离开了哟，<笑>然后就只有妈妈自己怀努力怀孕，然后生下小孩，所以
0: 。公熊爸爸
1: ，嗯、是不是挺懒的？<笑>天下男人不要学<笑>。
0: 对，而且啊，嗯
1: 、母熊妈妈在怀孕的时候啊，还有一个很特别的机制。什么机制、就是？就是母熊虽然跟公熊交配完了之后，六到八个月之后才会生下小熊嘛。嗯嗯、可是。你会以为说那个母熊的怀孕期大概就是六到八个月对、啊，然后那个 baby 在妈妈肚子里面大概就是长了六到八个月左右嘛、嗯，对不对？可是其实啊，小熊在妈妈肚子里面只成长了两个月而已。哦，是这样吗？对，所以那个这个动这个机制叫做延迟着床、哦。嗯，也就是说、啊那个受精卵呢、啊？它虽然受精了，它并没有马上的去着床发育出来
0: 。嗯、所以所以就是每一只黑熊其实都是早产儿，对，它们是有两个月
1: 大的早产儿哦
0: 。<笑>没错。那我来考考你，嗯、如果你今天啊真的非常的幸运，在山里面跑来跑去的时候算幸运<笑>遇到了黑熊，这时候你该怎么办？第一个。立马装死，二爬到树上，三赶快尖叫，拔腿狂奔，冲下山去。一装死，我要选简单的。<笑>啊，你前面自己不是说他吃腐肉？啊，你装死躺在那边装尸体，不刚好是他最爱的一个食物？他当天不用觅食吃你就够了。<笑><笑>嗯嗯、好吧，那那我选三，尖叫逃跑。你觉得你跑得过黑熊吗？怎么跑不过？它看起来那么肥大。<笑>你不要看他这么大一只，这么肥哦，他是一个短跑高手。他跑步超快的，他跑步大概时速有五十公里，五十公里<笑>比那个奥运的百米选手记录还要快。<笑>你跑得我跑人家跑输了一只熊。<笑>好吧，那可是我不会爬树，<笑>那我就只能等死了、啊，我会爬树啊。<笑>就算你很会爬树好了，黑熊它是爬树高手，你爬到树上就等它爬上来吃你，那怎么办？<笑>不能装死，不能爬树，也
1: 不能尖叫，也不能逃跑。嗯
0: ，那我怎么办？到底遇到黑熊该怎么办呢？其实啊，黑熊它本身并不是。攻击性很强的动物啦、嗯，所以如果你真的遇到它，然后之后马上动作很大的拔腿狂奔，因为它毕竟就是还是吃肉的嘛，它会有那个猎捕的本能，它就觉得你是它的猎物，它就会去追逐你。但是如果你今天呢、啊，就是看到黑熊，你就冷静，然后不要惊扰它，不要让它感觉到你的存在，默默的转身离开，其实就没事了。哦、oh. ，因为你没有要攻击他的小孩，基本上他如果没有要护幼，或者是你没有要抢他的东西吃的话，其实也不太会理你啦。对他来说，你不是需要他去追逐的猎物。这个时候你默默的离开，其实没事。哦、oh. ，那你知道现在我们台湾黑熊大概剩下多少只吗？不知道，我<笑>、哦、怎么会知道黑熊剩多少只？<笑>其实啊。半野生动物啊，你要知道它确切的数量是很困难的一件事情。嗯、它在山间跑来跑去，我们哪知道它剩下多少、嗯？所以其实有非常多的机构都有在做相关的调查，想要知道它下一存有的数量到底有多少。那他们就有各种不同的调查方法嘛。嗯、那有些机构他们调查就是它可能剩下一百多只，有的机构调查剩大概两百到六百只。但不论不论多少，反正总而言之就是都只剩下几百只，数量非常的少。超少了吧？<笑>这比我家隔壁学校的学生的人数还少，<笑>超少的、啊。所以啊，在我们那个行政院农委会、啊，它、嗯、有一个那个《野生动物保育法》里面，它就把我们的台湾黑熊归类在第一级的保育等级。嗯、第一级保育等级就是濒临绝种的动物。哦，嗯、也就是说，它未来啊绝種的几率非常的高。哦。知道为什么它会是被列为第一级
1: 濒临绝种的保育类动物吗、哦？为什么？因为啊，其实黑熊它在以前，就像你刚刚说的嘛，它的数量其实是还蛮多的、嗯，因为它在以前的早期的时候是在一百公尺以上的海拔里就看得到它了嘛，对、嗯、现在已经很少，一个原因就是因为人类辣。哦
0: ，我知道，因为要吃它的、那個。熊掌啊，熊胆啊，珍贵药材，没错。毛、哦、皮也
1: 是珍贵毛皮，很温<笑>暖
0: 的，<笑>所以它
1: 全身上下从里到外，从头到脚都可以卖钱，<笑>所以人类啊大量捕杀它是一个问题哦，第二个问题呢，就是因为我们人类的那个活动范围越来越广了，嗯哼，平地已经住不下了，所以我们已经住到山上去了。所以他那山里的那个活动范围就越来越高，越来越高，越来越高。哦、oh, ，就是他的栖地被破坏、嗯、没错，嗯。所以现在其实已经要到海拔一千公尺以上的地方才干得到他。哦、oh, huh. 对，所以他第二个问题就是人类的栖地破坏的原因， oh. 造成它
0: 数量也会跟着变少。嗯哼。啊、你知道，除了刚刚你讲的这个之外、嗯，其实现在会吃黑熊的人也很少了啦，嗯、因为毕竟大家就是保育意识有抬头。啊、但是，但是他现在还是有一个很大的危机。
1: 嗯
0: 、就是他的那个断掌问题。断掌？哦，断掌。你知道我们的那个黑熊断掌几率之高？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就黑熊的命都不好，是<笑>命是蛮不好的，要<笑><笑>绝种了。<笑>嗯<笑>，就是啊，嗯，曾经有那个保育单位要调查，是黑熊他们的这个物种，他们就会去做做那种，就是。呃、嗯，捕捉野方，就是他们捉到之后去做一些标记，再把他们做野方。嗯、那他们就曾经就是嗯，之前在做这个活动的那几年之间呢、啊，他们抓到了十五只的黑熊。嗯、那十五只的黑熊里面呢、啊，其中有八只不是断掌就是断肢。八只，一半一半呢、欸？哦，断掌几之高，就真的很危险。那为什么它在山上这么容易被断掌？大家也不是真的说我就是要抓台湾黑熊啦，而是可能有一些他们会，他就可能会踩到捕兽夹，那捕兽夹可能是要抓台湾野猪的，或者是他走一走就踩到那个套索，那个套索可能是要拿来抓山羊的，反正就是我们的人类要去捕抓一些其他动物，他们可能就在山林里面，可能这一片山头就放了一百多个捕兽夹。或者是套索，嗯、那对黑熊它就是随便，你知道随便走几步就很容易踩到那个陷阱里面去，嗯、然后它真的踩到那个捕兽夹之后，它为了要挣脱，就硬扯之后就整个手掌就断掉，痛啊，超痛的<笑>。如果喜欢我们的节目的话，<笑>欢迎订阅、按赞，我们下次再见，拜拜。<笑>